0: del cielo llegaron un día cinco viajeras quiénes son ustedes les preguntó el maestro de la eternidad somos la religión dijo la primera la juventud dijo la segunda la comprensión dijo la tercera la inteligencia dijo la siguiente la sabiduría dijo la última identifíquense ordenó entonces la religión se arrodilló y oró la juventud se rió y cantó la comprensión se sentó y escuchó La inteligencia analizó y opinó Y la sabiduría, la sabiduría contó un cuento De Eduardo Sacheri, La Promesa Decime vos para qué cuerno te hice semejante promesa, se ve que me agarraste con la defensa baja y te dije que sí, sin pensarlo Pero esta mañana, cuando me levanté y tenía un nudo en la garganta y una piedra que me subía y me bajaba desde la boca hasta las tripas Empecé como loco a buscar alguna excusa para hacerme lotario, pero no me animé a fallarte y a los muchachos los había casi obligado a combinar para hoy, así que no podía ser yo quien se borrara. ¿A dónde va? me preguntó Raquel cuando vio que a las se dejaba el mate e iba a vestirme. A la cancha, con los muchachos, le dije. No agregué palabra. Ella, que no sabe nada, pobre, se moría por preguntarme. De entrada había pensado en contarle, pero viste cómo son las minas, capaz que las agarras torcidas y te empiezan con que no con que cómo se te ocurre con que yo que, que Rita lo saco a escobazo a vos te parece hacer semejante cosa y yo no estaba de ánimo como para andar respondiendo cuestionamientos por eso no abrí la boca y Raquel daba vueltas por la pieza mientras yo me ponía la remera y me ataba los cordones me ofrecía un mate más para el estribo me, me decía te preparo unos sanguchitos y te los comes por el camino Me seguía por la casa secundando mis preparativos A la altura del zaguán no pudo más Pensé que habían dejado de ir, me soltó Me volví para mirarla, no era su culpa Pero hoy vamos, le respondí La besé y me fui Eran las doce y cuarto, llegué a lo de Beto la, la una menos veinte Pasa que estoy terminando de embolsar El papel Dame una mano Me hizo pasar a un comedor sombrío Donde el rigor del mediodía de noviembre Se había convertido en una penumbra Agradablemente fresca Llena esa bolsa Que yo termino con esta Lo obedecí Al salir Pasó llave a la puerta Y me dio una de las dos bolsas Para que cargara Me pata que llegamos Al de menos cinco justo con la lengua afuera subimos al tren, nos tiramos en un asiento de cuatro, casi no hablamos en todo el viaje. Cuando bajamos el gordo estaba sentado en los caños negros y amarillos del paso nivel. Nos hizo una seña de saludo y se desencaramó como pudo. «¡Quedé con Rita que pasábamos una y media! ¡Métanle que vamos retrasados! ¿Se puede saber por qué tardaron tanto?» Cómo se ve, gordo, que esta mañana no tuviste que hacer un carajo, ¿no? Le marcó Beto con un gesto hacia las bolsas repletas de papelitos. Caminamos las tres cuadras en silencio. Rita estaba esperándonos porque apenas el gordo hizo sonar el timbre, nos abrió y nos hizo pasar a la sala. Nos turnamos para intercambiar besos y palmadas, pero después no supimos qué decir y nos quedamos callados. En eso se sintió ruido de tropilla por el pasillo y entró Luisito, hecho una tromba, pateando la número 5 contra las paredes, vociferando goles imaginarios. Cuando nos vio, largó la pelota, sí, largó la pelota y vino a abrazarnos entre gritos de alegría. —¿Te gusta, tío Ernesto? —me preguntó mientras estiraba con ambas manos la camiseta lustrosa que tenía puesta. —Che, déjame mirarte un poco. Hice un silencio de contemplación admirativa, pero ya pareces de la primera, Luisito. ¿Vieron, muchachos? Los otros asintieron con ademanes grandilocuentes. —Anda a buscarte el abrigo, Luis —mandó Rita— y dirigiéndose a nosotros, toman algo, chico, no, nena, gracias, vamos un poco atrasados, respondí por todos. Vení, Ernesto, acompáñame. Rita me hizo seguirla hasta el dormitorio, mientras el Gordo y Beto le tomaban lección a Luisito sobre la formación del equipo en las últimas dos campañas. La verdad es que mucho no lo entiendo, Ernesto, pero bueno, si te lo pidió, habrá sido por algo. Yo para variar no supe qué decir preferí preguntar ¿A Luisito qué le dijiste? me miró con ojos húmedos le dije la verdad y luego dudando hice mal y yo qué sé, pensé quédate tranquila nena, hiciste bien, respondí cuando volvimos a la sala el gordo me informó en tono solemne que el pibe se había trabucado únicamente con el reemplazante de Cajal entre la quinta y la décima fecha del torneo anterior nos turnamos para estrechar ceremoniosos la mano del aprendiz que no cabía en sí del orgullo después nos despedimos de rita y partimos en la esquina compramos una coca grande nos la fuimos pasando mientras esperábamos el colectivo el que toma el último sorbo la liga lance no seas asqueroso y vos deja y vos, dejá, y vos no, no seas tan idiota le, le cortó el gordo valió la pena la chanchada solo para verle la cara de repugnancia al pobre Beto como es de práctica en estos casos el último trago se fue prolongando hasta límites inverosímiles y se cruzaron acusaciones recíprocas de che, vos no tomaste, escupiste y otras por el estilo el gordo en un acto de arrojo terminó con el suplicio cerrando los ojos y bebiendo de un trago al Beto pudo desquitarse se pudo desquitar con el cinco o seis cachetazos a la espalda monumental del otro Luisito se reía como loco y yo por un ratito me olvidé del asunto Que traíamos entre manos Bajamos del colectivo a cuatro cuadras de la cancha en la parada de siempre Eran las dos y media más o menos ¿Alguno sabe cómo cuernos vamos a pasar con los controles de la cana? A veces Beto y su buen criterio me sacan de quicio dame una de las dos bolsas le contesté haciéndome el impaciente porque en el fondo tenía razón si nos paraba la cana ¿qué decíamos? disimulé el asunto cuanto pude entre los rollos de cinta y papel de diario picado se la di a Luisito Rita tenía razón pensé mejor que el pibe sepa sí ustedes esperan acá a que entremos nos vemos en la puerta 3 si pasamos acá ya está, me dije mientras nos acercábamos al cordón policial. Caminábamos sin apurarnos, mi mano descansaba en el hombro de Luisito. Me nacía llevarlo de la mano, pero como ya cumplió los 10, pensé que a lo mejor lo ponía incómodo. A él lo revisó una mujer policía que apenas ojeó por encima el contenido de la bolsa. A mí faltó que me sacaran radiografía de tórax y me pidieran el buco dental, pero finalmente pasé. En el acceso mostré los carnets y seguimos viaje. Menos mal que había ido a pagar las cuotas atrasadas en la semana, porque cuando pasamos por la ventanilla, vi que la cola era un infierno. Entramos a la cancha y me fui derechito a donde me pediste. ¿Para qué te habré prometido? Contra el alambrado, debajo del acceso 3... A mitad del camino entre el medio campo y el área. Un lugar de mierda. Para el arco más cercano te da el sol de frente desde media tarde. El otro arco no se ve, apenas se adivina. Desde esa altura te lo tapa desde el juez de línea hasta el pibe que alcanza la pelota. Además, cualquier tumulto que haya en las gradas se te vienen encima y te dejan hecho puré contra los alambres. Pero al mismo tiempo es un lugar histórico el único sitio que supimos conseguir aquella tarde gloriosa en que salimos campeones por primera y hasta ahora única vez en nuestra perra y sufrida vida por eso me lo pediste por eso enfilamos por ahí apenas entramos Beto y el gordo llegaron a los cinco minutos ¿Cuándo empieza la reserva? preguntó el gordo que venía jadeando, en diez minutos contesté no es por nada pero vieron la altura que tiene el alambrado Beto seguía empeñado en su maldito sentido común Ya veremos Lo fulminé con una mirada de no hinches más Te lo pido por lo que más quieras Déjense de pavadas y vamos a jugar a algo El gordo estaba decidido a cumplir los rituales adecuados Se plantó contra el alambrado y nos invitó a acompañarlo Ahora vas a ver cómo matan el tiempo los turros de tus tíos Le expliqué a Luisito ¿Cuál querés? El gordo le cedió la iniciativa a Beto Dame al cuatro de ellos como quiera, yo me quedo con el 10 nuestro ¿A qué juegan, tío? Esperá, contesté, esperá y vas a ver Apenas empezó el partido de reserva Le vino un cambio de frente al 10 de nuestro equipo Como la cancha era un picadero La pelota tomó un efecto extraño y se le escapó por debajo de la suela ¡Cale, pibe! Tronó la voz frenética del gordo A ver si te metes un poco en el partido El muchacho pareció no darse por enterado al rato el cuatro visitante pasó como una exhalación pegado al lateral... ...y tiene un centro precioso aunque ningún compañero llegó a cabecearlo. Beto se colgó bien del alambrado e inició su participación en la competencia. Levanta la cabeza, pescado, hace la pausa, siempre el mismo atorado, ¿será posible? Beto vociferaba mientras el cuatro intentaba volver a recuperar las marcas. Luego el diez nuestro le un par de tipos... Y largó la pelota a tiempo, enseguida se volvió hacia el alambrado y buscó al que lo había increpado como diciendo A ver qué pavada decís ahora, el gordo no perdió tiempo, por fin muerto, por fin diste un pase como la gente Beto estaba nervioso, su candidato estaba muy tirado atrás y no frecuentaba ningún territorio el gordo se encaminaba a una victoria indiscutible. Su hombre recibió el balón cerquita nuestro, lo protegió y antes que pudiera hacer más, recibió la atropellada de un rival que lo dejó tendido encima de la línea de cal. Más sí, lo mejor de la tarde, Partilo en dos, total, ¿para qué sirve? Si no sirve para nada. ¿Qué hace, juez? ¿A quién vas a molestar? ¿Por qué mejor no lo echas al petiso ese que tiene menos huevo que mi tía la soltera? El 10. Pobre pibe, saturado, apenas se puso de pie, se acercó al alambrado, lo ubicó al gordo y le vomitó todos los insultos que pudo antes de que en línea lo llamara al orden. Era el final. ¡Tiempo! gritó el gordo con los brazos en alto. ¡Beto, pagás los panchos! ¡Si serás turro, gordo! No te gano desde el año pasado Es una ciencia, pibe, es una ciencia Agregó el gordo con aires de importancia Mientras se sacaba la camisa empapada en el sudor del esfuerzo La verdad es que mientras los escuchaba Me divertí de lo lindo Creo que hasta por un momento me olvidé De toda nuestra tormenta De toda la bronca que teníamos adentro De toda la rabia que juntábamos desde abril hasta la semana pasada pero apenas volvimos de comprar los panchos y nos tiramos en las gradas a comerlos El asunto se impuso en todo su tamaño Vamos a tener que hacernos caballito De nuevo la voz de Beto llamándome a la realidad Miraba el alambrado de arriba abajo tratando de calcular la altura Está mucho más alto que cuando dimos la vuelta, ¿no? No, lo que pasa es que ahora sos 15 años más viejo, nabo El gordo era un optimista de raza, no cabían dudas ...dejate de joder... ...que hablo en serio... ...cuando salimos campeones nos hicimos caballito... ...y saltamos enseguida... ...y aparte no estaba el de púas de arriba de todo... Mira ahora... ...tienes razón gordo... ...intervine... ...por las púas no te preocupes... ...para eso... ...me traje la campera gruesa... ...lo que me da miedo es la cana... ...no nos van a dejar ni mamados... ...pero... ...el gordo no era hombre de dejarse derrotar rápidamente... ¿Y vos pensás que con la gente que va a ver a la hora del partido se van a andar fijando? No te calentes, Ernesto. Ojalá, gordo, ojalá sea como vos decís. La única es hacerlo rápido, en medio del quilombo de la entrada. Beto hablaba mirándose los zapatos. Estaba tenso. Creo que Beto tiene razón, concedí. Igual tenemos que apurarnos. Terminamos los panchos y volvimos al alambrado. La cancha se iba llenando de a poco. Pensé que era una suerte, porque así, a cancha llena, era mejor. Somos una manga de ilusos, me dije. Ganamos tres partidos y venimos como chicos a esperar que rompan la piñata. Cuando terminó el preliminar, la gente que estaba sentada tuvo que pararse porque ya no se veía nada. Habían llegado las banderas. Un par de pibitos las ataban en la parte alta del alambrado estaban sonando los bombos de repente un cantito nació del codo más cercano a la platea la gente empezó a aprenderse. nosotros también cantamos cuando Luisito se sacó la camiseta y empezó a revolearla por sobre su cabeza y empezó a, a cantar le vi los sombritos pálidos y las pecas y ahí retrocedí 30 años y me acordé de vos y la verdad me puse a llorar con un boludo Beto me pegó dos bifes y me sacudió la melancolía. No seas imbécil, a ver si te ve el pibe. El gordo cantaba como un poseído. Desde el codo llegó otro canto a encimarse con el primero, pero ahora la gente saltaba. Y yo sentí esa sensación indescriptible de estar en una cancha envuelto por el canto de la hinchada nuestra. El vértigo del piso moviéndose bajo los pies... Y ese canto que cinco mil tipos vociferan desafinados, pero que todo junto, suena precioso, como si hubiesen estudiado música. Corrieron la tapa del túnel y el gordo hizo una seña. Se plantó firme sobre las dos piernas abiertas y se agarró fuerte del alambrado. Beto se le trepó como pudo, escalando la Carne rosada de la espalda del otro ¡Ay! ¿Para qué mierda venís a la cancha en mocasines? ¡Cállate! quédate quieto, gordo! ¡Que me estoy yendo al carajo! ¡Métanle, métanle! Yo miraba para todos lados buscando a los canas pero no se veía nada Beto llegó por fin hasta los hombros del otro atenazó el alambrado con las manos finitas y me gritó que subiera Me di vuelta hacia Luisito que interrumpió la reboleada de la camiseta para darme un abrazo tan fuerte que me temblaron de vuelta las piernas gracias tío, me dijo, gracias tío te das cuenta el mocoso va y me dice gracias tío y yo con esta cara de boludo llorando como una madre semejante grandulón de 43 pirulos pelado como felpudo de ministerio socio, conocido y respetado de la institución subiéndome a babuchas de un gordo que insulta en dos idiomas mientras sostengo entre los dientes una bolsa de papel picado pero por otro lado mejor porque el llanto y la sensación de ridículo me lavan ¿entendés? me purifican porque mientras le piso la cabeza al gordo suelto una risita al escuchar su puteada y mientras flameo a punto de caerme y me agarro como puedo de la camisa a ver veto y siento como ceden las costuras, empiezo a ver la, la cancha como aquella vez, hasta las manos estaba, ¿te acordás, no? subíamos al alambrado para tirarnos a dar la vuelta la soñada, la prometida, la imprescindible vuelta olímpica que nos juramos dar cuando fuimos por primera vez a la cancha los cuatro un miércoles que nos rateamos del séptimo grado y aunque perdimos 3 a 0 dijimos el fin de semana volvemos y volvimos a perder como perros, pero de nuevo juramos, hasta que salgamos campeones vamos a seguir viniendo. Y ese día el glorioso vos me decía, viste Ernesto, <risa> mira lo que es esto, mira lo que es esto. Y desde lo alto del alambre me mostraba las dos cabeceras llenas, el hervidero de del sector de socio, la platea enloquecida, ¿te acordás? <risa> y ahora es casi igual porque mientras me acomodo en los hombros de Beto y trato de recuperar el aliento veo a todo el mundo saltando y gritando y escucho los petardos y, y veo las banderas que brillan en el sol de noviembre y es casi lo mismo porque viendo la cancha así pienso que si salimos campeones una vez podremos salir podremos salir de nuevo sí y me duelen los dientes de tan apretados que los tengo sobre la bolsa, pero no me importa ni me importan los cuatro policías que vienen abriéndose paso entre la gente para bajar a esos tres boludos que se creen equilibristas soviéticos, porque al final entiendo todo, porque ahora, ahora se me borra el dolor de tu ausencia, o mejor dicho, ahora te encuentro, y me parece que todo cierra, que nos rateamos en séptimo y que vivimos en las buenas y en las malas y que te enfermaste y que me pediste, te acordás y que te prometí solamente para esto para que yo me estire y me agarre del alambre de púas y con la mano libre abra la bolsa y hurgue en el fondo y encuentre bien guardada la cajita para que vocifere, dale campeón, dale campeón, junto con el gordo, con Beto, con Luisito y con los otros cinco mil locos. Para que la abra mientras miro al cielo y al sol que se recuesta sobre la tribuna visitante. Para que entienda al fin que allí, allí te vas y te quedas para siempre en ese grito tenaz en ese amor inexplicable en las camisetas que empiezan a asomar desde el túnel y en ese vuelo último y triunfal de tus cenizas uy casi no puedo hablar ¡Qué cuento de Sacheri! ¡Uf! ¡La promesa!